0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد رسوله نسلی اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر لي امری عمری وحل من لسانی یفق قولی وَكُلُوا مِنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کھانے میں حلال اور طیب کا احتمام کیجئے کھانا انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک اپنی یہ جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا دین دین اسلام ایک کامل دین ہے جس میں صرف نماز روزہ ادا کرنے کے طریقے ہی نہیں بتائے گئے بلکہ روزمرہ زندگی کی ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کرنے کے لئے بھی بہترین رہنمائی دی گئی ہے اگر کوئی انسان اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے حق میں یہ این عبادت بھی شمار ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے کھانا پینا انسان کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اس لیے اس بارے میں دو واضح ہدایات دی گئی کہ انسان جو بھی کھائے حلال ہو اور طیب پاکیزہ عمدہ بھی ہو اس سلسلے میں ہمیں حلال و حرام کے احکامات قرآن و سنت سے واضح طور پر ملتے ہیں نہ صرف یہ کہ کھائی جانے والی چیز حلال ہو بلکہ جس مال سے کھانا خریدا جائے اس کا بھی حلال ہونا ضروری ہے حقیقت یہ ہے کہ مومن اصول اور ضابطے کی رسی میں بندہ ہوتا ہے اپنی خواہش اور رائے کی بجائے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات اور ہدایات پر چلتا ہے اور اس پابندی میں خوشی محسوس کرتا ہے انسان کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ وہ اپنی آزادی کو اصول و ضابطے کا پابند بنائے حلال و حرام میں تمیز کرے جن چیزوں کی اجازت دی گئی انہیں بخوشی استعمال کرے ان سے اپنے آپ کو روکے نہیں خود ساختہ پابندیاں اپنے اوپر نہ لگائے اور جن چیزوں سے انسان کو منع کیا گیا ہے وہ ان سے اپنے آپ کو روک لے یہی عبادت ہے یہی اللہ کی فرما برداری ہے اور اسی میں ایک مومن کی کامیابی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ شاید میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ یہاں پر کلوا کا لفظ جو ہے یہ امر کا صیغا ہے۔ جس کا ایک معنی کہ کھاؤ یعنی ضرورت کے مطابق کھاؤ اور بھوکے رہ کر اپنے آپ کو قتل نہ کرو تو یہ وجوب کا مانا بھی دیتا ہے اور مستحب کا مانا بھی تو جب زندہ رہنے کے لئے کھانے کی ضرورت ہو تو اس وقت کھانا واجب ہے اور جس وقت انسان محتاج تو ہو لیکن کھانے کی ضرورت نہ ہو اس وقت کھانا مستحب ہے اور جو نہ ہی محتاج ہو نہ ہی مجبور ہو تو اس وقت اس کے لیے یہ حکم مبا حکم ہے کہ کھاؤ پیو ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کلو اشرب ولافو کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو مما رضا اللہ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے چیزیں پیدا کی اگائیں یا جن بھی مختلف ذرائع سے کھانے کی چیزیں آتی ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور پھر اللہ سبحان ہمیں رزق دیتا ہے جس سے ہم کھانا خریدتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی طرف اس کی نسبت جاتی ہے کہ تمہیں پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور تمہیں کھلاتا بھی وہی ہے لیکن جب ہمیں کھانے کا کہا گیا تو دو شرائط بھی لگا دی گئی کہ حلال طیبا حلال ہو اور طیب ہو یعنی اللہ کے اس رزق میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کے ذریعے سے تمہاری طرف بھیجا ہے جو تمہیں میسر ہیں بشرتے کہ یہ رزق حلال ہو چوری یا غصب شدہ مال سے حاصل نہ کیا گیا ہو کسی پر ظلم کر کے حاصل نہ کیا گیا ہو اور اسی طرح جیسے گوشت وغیرہ ہے تو وہ حلال ہو اور بھی جہاں جہاں حلال اور حرام کی تمیز بتائی گئی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کھایا جائے اسی طرح یہ ہے کہ طیب بھی ہو طیب کا ایک معنی پاک ہوتا ہے یعنی اس کے اندر کوئی ناپاکی اور خباس نہ ہو گندگی نہ ہو گلا سڑا نہ ہو تو اس طرح درندے اور دیگر ناپاک چیزیں جو ہے نکل جاتی ہیں اسی طرح طیب کا یہ معنی ہے کہ وہ کھاتے وقت انسان کے اوپر ناگوار نہ ہو یعنی انسان خوش دلی سے کھائے ہنی امری مریعہ ہو کر کھائے یعنی مزے سے کھائے اور خوشگوار سمجھ کر کھائے یعنی تقوا کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان کڑوے کسلے کھانے کھائے یا بدمزہ کھانے کھائے بلکہ صحیح طور پر پکا ہوا ہو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی غذائیت رکھی ہے وہ بھی ہو خوشبودار بھی ہو ذائقے میں بھی اچھا ہو لیکن صرف ذائقے کے لیے نہ کھایا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ غذائیت سے بھی بھرپور ہو یعنی ہولسم ہو تو حلال میں وہ چیزیں آ گئیں جن کے کھانے کی اللہ نے اجازت دی اور طیب میں وہ چیزیں آ گئیں جو انسان کے حواس کو لذیذ لگتی ہیں جن کے رنگ ذائقہ خوشبو اچھا ہوتا ہے نفس کے لیے خوشگوار ہوتا ہے اور پھر یہ کہ پاکیزہ ذرائع سے یہ چیزیں حاصل کی جائیں اور اتنا حاصل کیا جائے جتنا جائز ہو اس جگہ سے حاصل کیا جائے جو جائز ہو اسی طرح کا کھانا دنیا اور آخرت میں طیب ہوگا اور اس سے نہ تو بدہضمی ہوگی اور نہ ہی انسان پر بوجھل پن ہوگا ورنہ اگر دنیا میں کوئی کھانا لذیذ بھی ہے لیکن اگر حرام ذریعے سے کمایا گیا ہے تو وہ آخرت میں طیب نہیں ہوگا انسان کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا تو حلال اس سلسلے میں ہمیں قرآن مجید میں ایک اصحاب کہف کی کہانی بھی ملتی ہے جس میں چند نوجوان مومن بچے جو تھے انہوں نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ کر ایک غار کی طرف پناہ لی تین سو سے زائد سال تک وہاں پر اس میں انہوں نے قیام کیا جب وہاں سو کر اٹھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور جب سو کر اٹھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کرنسی لے کر جاؤ اور جا کر کھانا لاؤ اور کھانا وہ ہو فلی اوحا ازکا تعمن کہ جو پاکیزہ ہو اس میں طیب کا لفظ نہیں آتا اس میں ازکا کا آتا ہے جس میں حلال اور طیب دونوں ہی شامل ہو جاتے ہیں ولی تلتف اور چاہیے کہ اس معاملے میں باریک بینی سے کام یعنی خوب چان پٹک کے لائے حرام چیز نہ ہو نقصان دینے والی چیز نہ ہو تو بہرحال حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو یہ کھانے کی دو شرائط ہیں کہ پاکیزہ کمائی سے ہو اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان کو کھایا جائے بدن اور عقل کو نقصان دینے والا کھانا نہ ہو یعنی ایسی چیزیں کھائی جائیں کہ جس سے انسان کو اسٹرینتھ ملے قوت ملے اور اس کے لیے نقصان دینا ہو کیونکہ مختلف لوگوں کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں یعنی سب لوگوں کو ایک ہی چیز سوٹ نہیں کرتی اگر کسی کو کوئی چیز ناموافق آتی ہے یا اس کو اس سے الرجی ہے تو اس کو وہ کھانا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ صرف پسند کا ہونے کی وجہ سے کھاتا رہ گیا تو وہ اس کے لیے وبال جان ہوگا صحت کو نقصان دینے والا ہوگا اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہوگا اور بعض اوقات تو موت کا سبب بھی بن جاتا ہے ابن عاشور کہتے ہیں کہ مجھے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے کھانوں کے جائز ہونے کو طیب کی صفت کے ساتھ جوڑا ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کھانے میں طیب کی صفت کو ملحوظ رکھا جائے گا وہ اس طرح کہ وہ کھانا نقصان پہنچانے والا اور قابل نفرت اور دین کے مخالف نہ ہو اور ان تمام صفات کے جمع ہونے کی علامت یہ ہے کہ دین نے اس کھانے کو حرام نہ ٹھہرایا ہو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت میں کھانے کا حکم دینے کے بعد تقوا کا حکم دیا گیا ہے وط تق اللہ ان تم بھی یعنی کھاؤ پیو لیکن تخوا اختیار کرو اور تکوا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کے احکامات کی تعمیل کرنا اور جن چیزوں سے اللہ سمانو تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جانا ہے تو حقیقی ایمان تقوا کا تقاضا کرتا ہے اگر کوئی کہے کہ وہ مومن ہے لیکن اللہ سے نہ ڈرتا ہو یا اس کا ایمان جو ہے وہ ناقص ہو تو ایسا شخص پھر متقی نہیں کہلا سکتا مثلاً اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہو اور اس سے کہا جائے کہ اتقل اللہ, اللہ سے ڈرو تو وہ کہے کہ تکوا تو دل میں ہوتا ہے یعنی ظاہر میں اگر میں کوئی نافرمانی کر بھی رہا ہوں تو کیا ہوا تو اس کا یہ کہنا درست نہیں ہوگا واقعی تکوا دل میں ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے باہر جسم پر عذاب پر ظاہر ہوتا ہے یعنی ہمارا عمل بھی پھر اس کے مطابق ہو جاتا ہے اور آیت کے آخر میں آتا ہے اللہ تم مؤمنون اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تم پر تقویٰ اور حقوق اللہ کی رعایت اور حفاظت کو لازم کر رہا ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا تو حقیقت یہ ہے ایک مومن اور غیر مومن کے طریقہ زندگی میں فرق ہوتا ہے مومن کی زندگی مسلمان کی زندگی حلال و حرام کے بارے میں صحیح ضابطوں اور قاعدوں کی پابند ہوتی ہے پس حلال وہی ہے جسے اللہ اور اس کا رسول حلال ٹھہرائے حرام وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول حرام ٹھہرائے خواہ اس کا نفس اس کی طرف کتنا ہی میلان کیوں نہ رکھتا ہو لیکن جہاں تک غیر مسلمز کا تعلق ہے تو ان کی زندگی میں خواہشات فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے یا پھر کیا چیز فائدہ دیتی ہے کیا نہیں وہ کم ہی لوگ سوچتے ہیں زیادہ تر لوگ صرف زبان کے ذائقے کے لیے کھاتے ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جنک فوڈ جو ہے وہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنے مزے کی ہے قرآن وجید کو اگر ہم مطالعہ کریں تو دیگر مقامات پر بھی ہمیں حلال اور طیب کھانے کی بات پتہ چلتی ہے سورت عہل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکلو مما رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا نعمت اللَّهِ إِن كُنْتُمْ <حُطَابُدُون> پس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزا رسک دیا ہے وہی کھاؤ اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت صرف نماز پڑھنا یا حج کرنا یا زکات دینا ہی نہیں ہے بلکہ کھانے کے معاملے میں حلال اور پاکیزہ رزق کھانا اور کھا کر پھر شکر ادا کرنا یہ عبادت ہے یعنی اس پر بھی اسی طرح انسان کو اجر ملتا ہے جیسے اور احکامات کی پابندی کرنے کا اجر ملتا ہے پھر اسی طرح قرآن مجید میں سورت البقرہ میں تمام انسانیت کو تمام لوگوں کو حلال اور طیب کھانے کی دعوت دی گئی ہے فرمایا یا کلو مما فل الارض حلالا طیبا ولاب خطواتان <مُبِينٌ> اے لوگ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یعنی شیطان اصل میں انسان کے پاس اس راستے سے آتا ہے جو اس کے لیے آسان ہوتا ہے کھانا پینا اور اچھا کھانا پینا انسان کی کمزوری ہے اس لیے کھانے کی ضرورت نہ بھی ہو تو انسان کو کوئی کھانے کی دعوت دے تو وہ قبول کر لیتا ہے تو شیطان نے اس راستے سے انسان کو برغلانے کی کوشش کی ہے کیونکہ جب انسان ایک حرام لکما کھا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے تو بہرحال شیطان اس معاملے میں بھی انسان کو بہکاتا ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں تو آدم اور حبا رحم السلام کا پہلا ٹیسٹ جو تھا پہلا امتحان وہ کھانے کے راستے سے ہی ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و نے جس درخت سے کھانے سے روکا تھا اس نے بہلا پسلا کر ان کو اسی کا پھل کھلا دیا تو اس لیے دنیا میں بھی شیطان ہمیں وہ چیزیں کھانے کی طرف رغبت دلاتا ہے وسوسے ڈالتا ہے کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں پھر اسی طرح حلال اور غیر حلال اور پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے صورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پ لا یستبس و تیب ولو جب کا کسرت الخبیسی فتق اللہ اول البا بلا الم تفل کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے پس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ جسے پتہ چلتا ہے کہ پاک اور ناپاک میں تمیز کرنے والا دراصل تقوا والا ہی ہوتا ہے اور پھر تقوی اختیار کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے پھر اسی طرح اگر کوئی طیب غذا نہیں کھاتا تو اس پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے کلو من طیبات <تصفح> امار ذکنا کم ولا تفی ہی فیاح اللہ علیہ کم غد ابی وم للائی غد کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور ان میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا تو کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال ہیں لیکن ساری پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ کر اگر انسان سرکشی اختیار کرتا ہے اور حلال کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے پاکیزا کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر وہ رب کی ناراضگی کو مول لیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر پاکیزہ چیزوں کو حرام نہیں کرنا چاہیے تقوی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا زہد کا یا تزکیہ نفس کے لیے کیونکہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو حلال ہی رکھنا چاہیے اس کو اپنے اوپر اپنی منمانی سے حرام نہیں کرنا چاہیے اللہ یہ کہ وہ ہمیں نقصان دینے والی ہو ہمارے مزاج کے موافق نہ ہو یا ہماری بیماری میں اضافہ کرتی ہو کیونکہ بیمار کے احکام بہر انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اور حد سے نہ بڑھو بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا پھر ہم احادیش میں دیکھتے ہیں کہ تمام رسولوں اور اہل ایمان کو طیب کھانے کا حکم دیا گیا ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے اور بے شک اللہ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا جو اس نے رسولوں کو دیا پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسولو کلو منت صالحا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا کلو من طباتی مہاراضنا یعنی رسولوں کو بھی تی بات کھانے کا حکم دیا اور مومنوں کو بھی پاکیزہ کھانے کی مثال حدیث میں کچھ آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزہ رس خارج کرتی ہے اور جس پھول پتی یا پتے پر بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ ہی وہ خراب ہوتا ہے یعنی فساد نہیں کرتی انسان زمین سے اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے یا سمندروں سے اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے وہاں فساد نہ کرے کیونکہ یہ انسانی کے حق میں نقصان دہ ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ شہد کی مکھی اگر غلطی سے کسی ایسے پودے پر بیٹھ جائے کسی ایسے پول پتی پر بیٹھ جائے جو زہریلا ہو تو دوسری مکھیاں اس کو پہچان جاتی ہیں اور اس کو چھتے میں داخل ہی نہیں ہونے دیتی اس کو باہر ہی مار ڈالتی ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شہد کی تعریف کی ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور شہد کی مکھی کا پورا پروسیس وہاں بتایا گیا کہ وہ کیا کرتی ہے اور کس طرح ہمارے لیے شہد بناتی ہے تو اس کے شہد بنانے میں خاص بات یہ ہے کہ وہ پاکیزہ اور صاف ستھرا نیکٹر ہی لیتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ رزق کی پاکدامنی جو ہے یا رزق کی پاکیزگی جو ہے یہ دنیا کی قیمتی ترین متا ہے عبداللہ ابن عمر ابن اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں چار خسائل پائے جاتے ہوں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے نمبر ایک امانت کی حفاظت نمبر دو سچی بات نمبر تین حسن فطرت یعنی فطری زندگی بسر کرنا اور نمبر چار رز کی پاکدامنی یعنی یہ چار چیزیں جس کے اندر ہوئی گویا ساری دنیا کی دولت اس کو مل گئی لیکن اگر انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا تو ابن عباس کہتے ہیں کہ حلال طیب کے بعد حرام خبیص ہی ہے پھر اور حلال و حرام کی فکر چھوڑنا قرب قیامت کی نشانی ہے ابو حرارا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال یا حرام کس ذریعے سے اس نے مال کمایا کہاں سے حاصل کیا اور مال کا ایک بڑا حصہ کھانے پر استعمال ہوتا ہے لہذا اگر وہ حرام ذرائع سے مال کماتا ہے تو جو کھاتا ہے وہ بھی حرام میں ہی جاتا ہے اور شیطان جو ہے اس کا خاص کام یہی ہے کہ حلال و حرام میں بندوں کو گمراہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا سنو بے شک میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں کہ جن باتوں سے تم لا علم ہو میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دی ہیں میں نے اپنے بندوں کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے لیکن شیاتی ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیتے ہیں میں نے ان کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام قرار دے دیتے ہیں اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی یعنی یہ شیطان کا طریقہ کار ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان سے کسی نہ کسی طرح پھیر دیتے ہیں اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کی طرف خواہشات ڈال کے لے جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حلال اور طیب خانے کا بھرپور خیال رکھا کرتے تھے ام عبداللہ جو شداد بنوز کی بہن تھی انہوں نے افطاری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا ایک پیالہ بھیجا اور وہ لمبا اور سخت گرمی کا دن تھا لیکن آپ نے اس کاسد کو واپس بھیج دیا اور فرمایا پوچھ کر آؤ تم نے یہ دودھ کہاں سے لیا تھا اس نے جواب بھیجا کہ میری اپنی بکری کا دودھ ہے اس پر آپ نے کاسد کو دوبارہ واپس کر دیا فرمایا پوچھ کے آؤ کہ بکری کہاں سے لی تھی اس نے کہا میں نے اپنے مال کے عوض خریدی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا۔ دوسرے دن ام عبداللہ جن کی وہ بکری تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔ کہنے لگی ہے اللہ کے رسول میں نے طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ کا خیال رکھتے ہوئے کل دودھ کا پیالہ بھیجا تھا لیکن آپ نے میرے کاسد کو میری طرف واپس پلٹا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے قبل رسولوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ طیب چیز کھائیں اور صرف نیک عمل کریں تو اس سے طیب کے بارے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حلال ذریعے سے بھی حاصل کی گئی ہو یعنی ایک تو حلال بذات خود حلال ہے اور طیب میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ سورس بھی پاکیزہ ہو اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے کہ ایک انصاری آدمی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے جب آپ واپس ہوئے تو ایک عورت کی طرف سے آپ کو کھانے کی دعوت ملی آپ اس کے ہاں تشریف لے آئے کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا پھر لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے اور کھانے لگے ہم بڑوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لکما اپنے منہ میں گھمائے جا رہے مگر نگل نہیں رہے پھر آپ نے فرمایا میں محسوس کرتا ہوں یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جسے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور دوسرے یہ ہے کہ جس کا دل صاف ہو جس کا دل شفاف ہو اللہ سبان تعالی اس پر بعض اوقات ایسے سے الہام کر دیتا ہے کہ جو عام بندوں کو سمجھ میں نہیں آتے یعنی انہیں بہت ساری ایسی چیزیں بھی محسوس ہو جاتی ہیں جو درست نہیں ہوتی بہرحال اس عورت کو بلوایا گیا اس نے پیغام بھیجا اللہ کے رسول میں نے بقی کی طرف آدمی بھیجا کہ میرے لیے بکری خرید لائے لیکن نہیں ملی پھر میں نے اپنے ہمسائے کی طرف بھیجا جس نے ایک بکری خریدی تھی تو میں نے کہا کہ اسی قیمت پر بکری مجھے دے دو لیکن اس نے بھی نہیں دی. تب میں نے اس بیوی کو کہلا بھیجا تو اس نے مجھے دے دی یعنی مالک نے نہیں دی تو بیوی نے دے دی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو یعنی آپ نے نہیں کھایا اور اپنے صحابہ کو بھی کھانے نہیں دیا اسی طرح صحابہ بھی حلال اور حرام کا خیال رکھا کرتے تھے حضرت عاشا کہتی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو روزانہ انہیں خراج دیا کرتا تھا یعنی کچھ کمائی کر کے لاتا تھا تو وہ ان کو دیتا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی خراج میں سے کھایا کرتے تھے کیونکہ غلام کے ذریعے کمائی کروانا جو ہے وہ حلال آمدنی میں شمار ہوتا ہے پھر ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں سے بھی کھا لیا پھر غلام نے ان سے کہا آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا ہے اس نے کہا میں نے زمانۂ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی حالانکہ مجھے کہانت آتی نہیں تھی میں نے اسے صرف دھوکا دیا تھا لیکن وہ مجھے مل گیا اور اس نے اس کی اجرت میں مجھے یہ چیز دی تھی جسے آپ نے کھایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور اپنے پیٹ کی تمام چیزیں قہ کر کے نکال دی یعنی اس قدر سینسیٹیو تھے حلال و حرام کے بارے میں اسی طرح صلاح صالحین بھی حلال و حرام کا خیال رکھتے تھے احمد بن حفظ کہتے ہیں میں امام بخاری کے والد اب الحسن اسماعیل کے پاس ان کی وفات کے وقت حاضر ہوا انہوں نے کہا میں اپنے مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں پاتا اور نہ ہی ایک درہم مشتبہ پاتا ہوں یعنی کسی شک و شبہ والا بھی نہیں پاتا حقیقت یہ ہے کہ جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں پاکیزہ نفس ہوتے ہیں وہ پاکیزہ چیز ہی پسند کرتے ہیں مومن کے اندر کا جو ایمان ہے اس کو ظاہر میں بھی پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور اسی طرح وہ اس کے دل کا بھی مسلسل تزکیہ کرتا رہتا ہے تو پاک انسان سے پاک چیز ہی مناسبت رکھتی ہے اور وہ پاکیزہ چیز کے ساتھ ہی راضی ہوتا ہے اسے پاکیزہ چیز سے ہی سکون ملتا ہے اس کا دل اس کے بغیر مطمئن نہیں ہوتا اس کو پاکیزہ کلمات ہی کی توفیق دی جاتی ہے اور وہ کلمات اللہ کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں وہ پاکیزہ اعمال سے انس رکھتا ہے. اس کے اخلاق بھی بہت پاکیزہ اور عمدہ ہوتے ہیں یعنی زبان بھی اچھی ہوتی ہے گالی گلوچ وغیرہ نہیں کرتا کوئی تان و تشنی اور گھٹیا گفتگو اور لغو باتیں نہیں کرتا اور وہ کھانے کی چیزوں میں سے بھی بہت پاکیزہ کو چنتا ہے یعنی ایسا حلال کھانا جو خوشگوار اور آسانی سے ہزم ہونے والا ہو جو کہ جسم اور روح کو اچھی غذا پہنچاتا ہے تو اس کی روح پاک ہوتی ہے اس کا جسم پاک ہوتا ہے اس کا اخلاق پاکیزہ ہوتا ہے اس کا عمل پاکیزہ ہوتا ہے اس کی گفتگو پاک ہوتی ہے اس کا کھانا پاک ہوتا ہے اس کا پینا پاک ہوتا ہے اس کا داخل ہونا اور نکلنا پاک ہوتا ہے یعنی کسی جگہ پر جائے اور کہیں سے نکلے تو ہر چیز میں اس کے پاکیزگی ہوتی ہے تو اس لیے یہ ہمارے لیے بھی ایک بہترین مثال ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پاکیزگی کو اپنائیں وہ تمام چیزیں جو ظاہر میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں باطن میں ہیں اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حلال اور طیب کھاتا ہے تو اس کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے نومان بن بشیر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اور حرام کے درمیان کسی حلال چیز کو آڑ بنائے رکھو یعنی بیچ میں حلال رکھو تاکہ حرام تک جانا ہی نہ پڑے جس نے ایسا کیا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لے گا پھر اسی طرح نیک امال میں مدد ملتی ہے انسان کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے یعنی حلال کھانا عمل سالح کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے اطاعت کے کاموں میں مددگار ثابت ہوتا ہے یاہی ابن معاذ کہتے ہیں کہ اطاعت اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کی چابی دعا ہے اور حلال کے لک میں اس کے دندان ہیں چابی کے دندانے اگر چابی کے دندانے نہ ہو تو لاک نہیں کھلتا تو اسی طرح عمال کی قبولیت نہیں ہوتی جب تک رزق حلال نہیں ہوتا ابو عبداللہ باجی کہتے ہیں کہ عمل پانچ خصلتوں کی وجہ سے مکمل ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانا حق کو پہچاننا اور اس کی رضا کے لیے خالص عمل کرنا اور سنت کے مطابق عمل کرنا اور حلال کھانا یعنی امال کی قبولیت ان پانچ چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے اگر ان میں سے ایک صفت بھی رہ جائے تو وہ عمل اللہ کے ہاں بلند نہیں ہوتا اس طرح کہ اگر آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہوں لیکن حق کو نہ پہچانتے ہوں تو اپنے عمل سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اگر آپ حق کو پہچان لیں لیکن اللہ کو نہ پہچانے تو آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ اللہ کی معرفت نہ رکھیں حق کو بھی پہچانتے ہوں اور اللہ کے لیے اخلاص نہ رکھتے ہوں تو بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور اگر آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہوں اور حق کو پہچانتے ہوں اور عمل بھی خالص کریں لیکن وہ سنت کے مطابق نہ ہو تو بھی آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہاں اگر یہ چاروں صفات مکمل ہو جائیں اور کھانا حلال نہ بھی ہو تو بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ دل کس طرح نرم ہوتے ہیں انہوں نے کہا حلال کھانے سے حقیقت یہی ہے کہ حلال کھانا دل کو منور کرتا ہے دل کی اصلاح کرتا ہے اور کثرت سے اس سے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں طیب کھانے کے کچھ اور فائدے بھی ہیں کہ یہ اللہ کی محبت اور جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے کیونکہ حرام کھا کر دعائیں قبول نہیں ہوتی عمر میں برکت اور مال میں نشو نما کا ذریعہ ہے دنیا میں سعادت اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے گفتگو اور افعال میں حلاوت کا سبب ہے ایسے شخص کی زبان بھی میٹھی ہوتی ہے پاک کمائی کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ اولاد میں برکت ہوتی ہے جس بندے کا جسم سود سے پلا بڑا ہو وہ آگ کے زیادہ لائق ہے اسی طرح اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا یہ بلندی اور عزت کا سبب ہے جیسے حضرت داود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے حالانکہ وہ بادشاہ تھے یعنی اپنے لیے خود کچھ کام کرتے تھے اور حرام کھانے کے نقصانات کیا ہیں نمبر ایک یہ کہ کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہوں کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز روزہ عمرہ کفارہ نہیں بنتے یعنی اگر کوئی شخص حرام کام کر رہا ہے کبیرہ گناہ کر رہا ہے تو صرف نماز پڑھ لینا یا رمضان کے روزے رکھ لینا یا عمرہ حج کر لینا اس کا کفارہ نہیں بنتا وہ ادھر ہی رہتے ہیں اس کے لیے یعنی ان گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے انسان کو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر حرام کا ارتقاب کرنے والا مر جائے اور پیچھے حرام وراثت چھوڑ جائے تو یہ اس کے لیے زیادہ راہ ہے یعنی جہنم کی زاد راہ ہے جہنم میں لے جانے والی یعنی حرام کا ارتکاب کرنے والا اگر مر جائے تو جو مال چھوڑ کے جاتا ہے وہ مال اس کے لیے جہنم کی زیادہ راہ بنتا ہے بہت دفعہ آپ دیکھیں کہ لوگ صرف اپنی اولاد کی خاطر ان کی خوشیوں کی خاطر حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے اور جائز ناجائز طریقوں سے مال غصب کرتے رہتے ہیں پھر اسی طرح مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے پھر کنگال بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں انسان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں اس میں سود کی ملاوٹ تو نہیں یمحق اللہ ربا یور بس صدقات اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حرام کھانے سے انسان کی مربت ختم ہو جاتی ہے اس کی عزت پامال ہو جاتی ہے قرآن مجید میں اہل کتاب کے علما کے بارے میں آتا ہے سماؤ نلکد اکالون بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو اور بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو اور سوخت کہتے ہیں رشوت وغیرہ کو تو حرام مال کو سخت اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے یعنی ان کو ختم کر دیتا ہے اور ان کی جڑ کاٹ دیتا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ اسوہت اس لیے کہا گیا کیونکہ حرام مال انسان کی مربت اور وقار کو تباہ کر دیتا ہے پھر اسی طرح حرام کھانے سے انسان کی عبادتیں ضائع ہوتی ہیں اطاعت میں برکت اور کنات ہے یعنی انسان اگر اللہ کی بات مانتا ہے تو اس میں اس کے لیے برکت بھی ہے اور اس کو کنات بھی نصیب ہوتی ہے اور ایسی عبادت اور اطاط میں کوئی خیر نہیں جس میں حرام سے بچا نہ گیا ہو یعنی حرام نہ چھوڑا گیا ہو اور اس سے بچاؤ اختیار نہ کیا گیا ہو اور اس سے دوری ہی ہو یوسف بن اسبات رحمہ اللہ کہتے ہیں جب نوجوان آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو شیطان اپنے نمائندوں سے کہتا ہے دیکھو اس کا کھانا کہاں سے ہے نوجوان آدمی جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے اپنے نمائندوں سے دیکھو اس کا کھانا کہاں سے سورس اف انکم کیا ہے اگر اس کا کھانا حرام ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو ہلکان ہوتا رہے اسے چھوڑ دو ہلکان ہوتا رہے اس کی ذات ہی اس کے لیے کافی ہے یعنی اس کی عبادت ضائع کرنے کے لیے کیونکہ حرام کھانے کے ساتھ عبادت میں محنت کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا کتنی گہری بات ہے یعنی شیطان ایسے بندے کو جو خوب عبادت میں محنت کر رہا ہو لیکن کھانا اس کا حرام ہو تو اس کی فکر نہیں کرتا کہ یہ سب کچھ قبول ہی نہیں ہونا جتنا مرضی تھک لے پھر حرام کھانا جو ہے دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے پریشان بھال گردالو جسم یعنی اس کے بال بھی بکھرے ہوئے پریشان بال اور حال اور گرد جسم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور حرام سے اسے کھلایا گیا تو اس کی دعا کیسے قبول ہو پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے شراب پی اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہ ہوں گی اگر توبہ کرے تو اللہ تعالی توبہ قبول فرماتا ہے توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اس گنا سے نکل آئے پھر اگر نفس کی خواہش کی وجہ سے انسان دوبارہ شراب پی لیتا ہے تو اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی اور اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے پھر اسی طرح یعنی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چوتھی دفعہ بھی اگر وہ یہی حرکت کرے توبہ کرنے کے بعد تو 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں گی۔ کتنا بڑا نقصان ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ نماز پڑھتے ہیں صدقہ کا خیرات کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ حرام کام بھی کرتے رہتے ہیں. تو وہ جو حرام کام ہے وہ جو باقی عبادات ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں جیسے اس حدیث سے پتا چلتا ہے یہ سننتر مزید کی حدیث ہے فرمایا کہ اور اگر اب وہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں فرماتا یعنی پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ تو اس کی توبہ بھی نہیں ہوتی قبول اور اس کو کیچڑ کی نہر سے پلائے گا لوگوں نے کہا ابو عبد کیچڑ کی نہر کیا ہے ابن عمر نے فرمایا دو زخیوں کی پیپ تینت الخبال پھر اسی طرح انسان کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی حرام سے سہل رحمہ اللہ حرام کھانے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اذار ضرور نافرمانی کریں گے وہ خود چاہے کرے یا نہ کرے اور جو بھی حلال کھائے گا اس کے اعضا اللہ کی اطاعت کریں گے اور اسے نیک امال کی توفیق دی جائے گی پھر انسان جب حرام کھا لیتا ہے تو اس کے دل کی حالت بدل جاتی با صلف صالحین کہتے ہیں کہ کبھی بندہ ایک کھانا کھا لیتا ہے پھر اس سے اس کا دل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں کچھ ایسا گس جاتا ہے جیسے چمڑے میں کچھ گس جاتا ہے اور پھر وہ اپنی پہلی حالت پر کبھی واپس نہیں لوٹتا یعنی دل جو ہے وہ میلا ہو جاتا ہے اور اس کا پھر دل نیکی کے کاموں میں نہیں لگتا دل پر زنگ لگ جاتا ہے حرام اور مشتبہ کھانے سے دل پہ زنگ چڑھتا ہے اور وہ تاریخ ہوتا ہے یہ چیز دلوں کو سخت بناتی ہے ہر حرام کھانا دعا کی قبولیت کی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے پھر جو شخص ایک بھی حرام لکما کھائے اس کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لکما بھی کھایا تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کر کھانا گرائیں گے اور جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا تو بے شک اللہ تعالیٰ اسی کی مانند اسے جہنم کا کپڑا پہنائیں گے اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے کی جگہ پر کھڑا ہوا یعنی ریاکاری وغیرہ کرنے کے لیے قیامت کے دن اس کے دکھلاوے کے مقام پر اس کو کھڑا کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن اس کو سب کے سامنے اس کی بےزتی ایک طرح سے ہوگی کہ یہ ہے وہ شخص جو دکھاوے کے کام کرتا تھا پھر ایک اور حدیث میں تو اس سے بھی سخت وارننگ دی گئی ہے جنت بھی حرام ہو سکتی ہے اگر انسان حرام کھانے سے پرہیز نہیں کرتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا اور الٹیمیٹلی جنت سے محرومی بھی ہو سکتی ہے کاب بن اجرا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کاب بن اجرا وہ گوشت اور خون والا جنت میں داخل نہیں ہوگا جو سود پر پلا بڑا ہو وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے یعنی اگر کسی کی ٹوٹل آمدنی سود ہی ہے اور وہی وہ کھاتا ہے اور اسی سے ہی وہ سارے کام چلاتا ہے تو اس سے جو گوشت بنتا ہے ایسا جسم جو ہے وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے انسان کم کھا لے لیکن حلال کا کھائے پھر یہ کہ حرام ذرائع آمدنی جو ہیں ان کی تین قسم ہیں یعنی کھانے پینے میں حرام چیزوں کی نمبر ایک ایسی چیز کھانا جسے اللہ نے حرام ٹہرایا جیسے مردار کھانا خنزیر کھانا شراب پینا نمبر دو حرام مال کے ذریعے سے حلال کھانا جیسے چوری ڈاکہ رشوت یتیموں کا مال وغیرہ پھر حرام ذریعے سے مال کمانا یعنی ایسا ذریعہ جو شرعی نہ ہو جیسے حرام کاروبار سود اور زانیہ کی اجرت اور گلوکار کی اجرت اور اسی طرح کی دیگر کمائیاں پھر باطل طریقے سے مال کھانا قرآن مجید میں اللہ سبان صورت البکرا میں منع کیا ہے ولا اکلو امبال و تا الحکام لتا اکلو فریقال عسم و اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کا مال ناروا کھا جاؤ اب یہ باطل طریقے کون سے ہیں اس میں سود ہے رشوت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے پر لانت فرمائی ہے اور یہ جو آتا ہے نا کہ تم اسے حکام کی طرف نہ لے جاؤ تو یہ دراصل رشوت کا مال ہے جس کی وجہ سے انسان حاکم سے اپنے حق میں فیصلے کروا لیتا ہے پھر اسی طرح جھوٹی قسم سے سودا بیچنا ہے یہ بھی حرام میں شامل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا تو اللہ اس کے لیے جہنم کو لازم کر دے گا اور اس پر جنت کو حرام کر دے گا ایک آدمی نے کیا اے اللہ کے رسول اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز ہی ہو آپ نے فرمایا اگرچہ وہ پیلو درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو پھر اسی طرح مزدور کی مزدوری نہ دینا آپ نے فرمایا تین طرح کے لوگ ہوں گے جن کا مد مقابل قیامت کے دن میں خود ہوں گا اور ان میں سے ایک شخص وہ جس نے مزدور کو رکھا اجرت پر اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی یعنی ویجز پے کرنے کے بغیر ہی اس کو بگا دیا تو ہمیں رزق کے حلال کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے سلام پھیر کر یہ دعا کرتے تھے اللہ انی اسلو کا علم ان نافیان وہ رزق ان اے اللہ میں آپ سے علم نافع پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں اور پھر حلال کے کفایت کرنے کی دعا بھی پڑھنی چاہیے اللہم ان امن اے اللہ مقفی نی بے حلال کا امن اے کا اپنے حلال کے ذریعے سے میری کفایت کر اور مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے تو کرنے کے کام کیا ہے حلال اختیار کریں حرام کو چھوڑے حلال کے بارے میں اپنا شدید محاسبہ کریں کہ اس کا کھانا کپڑا اس کی ضروریات کی چیزیں کہاں سے بنی ہیں جن چیزوں میں شبہ ہو اسے نہ کھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کھجور دیکھی آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو میں اسے ضرور کھا لیتا بچوں کو بھی حلال کھانے کی تمیز سکھائیں کیونکہ بعض اوقات وہ بہت اصرار کے ساتھ جنک فوڈ کا مطالبہ کر دیتے ہیں اور پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ ایسے انگریڈینٹس ہو یا ایسی چیزیں ہو۔ جو حلال سے باہر ہوں یعنی حرام ہوں پھر اسی طرح جب آپ کوئی اور پروڈکٹس خریدیں خصوصاً ایسی جگہوں پر جو مسلمان کنٹریز نہیں ہیں بلکہ اب تو مسلمان کنٹریز کے اندر بھی بہت سی چیزیں امپورٹیڈ ہوتی ہیں تو حلال حرام کی پرواہ نہیں کی جاتی تو اس میں انگریڈینٹس جو ہے وہ چیک کر کے چیزیں لے لی چاہیے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نیک امال قبول ہوں تو حلال کھانا لازم کر لیں واسل صالحین کہتے ہیں اگر آپ عبادت میں ایسے قیام کریں جیسے ستون گاڑا ہوا ہوتا ہے یعنی ہلے جلے بغیر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ یہ خیال نہ کریں کہ آپ کے پیٹ میں کیا داخل ہو رہا ہے یعنی آپ کا کھانا حلال ہے یا نہیں تو عبادات کی قبولیت کا انحصار حلال کھانے پر ہے اللہ مقف نا بلال کا انحرام کا وہ اگن نہ امن سواک اور جو نیت کر لے ارادہ کر لے کوشش کرے اللہ اس کو حلال عطا کرتا ہے وآخر ان الحمد للہ رب اللہم و آخر دامانہ رب المین سبحان و بحمد اشد اللہ اللہ الا انت فروقہ و الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ